1: Sed bienvenidos a Juego de Tronos Cosas de Casas, edición especial La Casa del Dragón. Yo soy María Santonja y como cada semana me acompaña mi queridísimo y paternal amigo Richie Vintano.
2: Más paternal que nunca, diría yo. <risa>
1: En primer lugar queríamos daros las gracias Por todas vuestras muestras De cariño y alegría que nos habéis hecho llegar En, en estos días a través de redes sociales Por nuestro regreso Y por nuestra paternidad y maternidad también Que nos han mandado mucha, Muchos besos y muchos ánimos Por redes Así que nada, pues aquí seguimos Por segunda semana consecutiva eh, Intentando sobrevivir Y tener sí, a los niños dormidos Media
2: horita para grabar Si, sí, era increíble que la semana pasada grabamos el primero, es todavía más increíble que una segunda semana seguida hayamos conseguido grabar, o sea, esto ya en la tercera semana ya igual hay que llamar al libro Guinness de los Récords
1: yo creo que sí, yo creo que sí. Pues nada, vamos a ir al grano para no eh, tentar demasiado a, a la, la suerte. suerte. Y antes de empezar, como siempre, la ficha del episodio, estamos ya en el segundo episodio de la primera temporada de La Casa del Dragón. El, oh, el título original es The Rock Prince, en español El Príncipe Canalla, y se emitió en Estados Unidos en HBO el 28 de agosto y aquí en España a través de la plataforma de streaming HBO Max el día 29. Y Richie... ¿Qué tal después de ese primer acercamiento a la serie? ¿Qué tal eh, este segundo episodio? ¿Te ha gustado o no te ha gustado?
2: Te digo una cosa, me ha gustado mucho, aunque me gustó más el primero. Y además nuestra amiga Carmenia eh, ya me puso un poco en vereda, pues me empezó a decir que no le había gustado en el primer episodio, que, que todos eran unos mierdas, que, que, pero en este tono, ¿eh? no que... creo que ese fuera su lenguaje No, ese, ese todo, el, el, el lenguaje no Pero el, el cabreo sí que era tal cual ¿eh? Te lo digo Y además me empezó a decir Que, que Damon era un pusilánime Que era, vamos, un, un cualquiera Damon,
1: y que espera claro. Entonces que vaya cortando cabezas ahí Por dentro de la fortaleza
2: roja ¿o Claro, que total, ir masacrando a gente aleatoriamente Que eso lo hace cualquiera que, no, es un, un cabreo lo tiene cualquiera eh, Y yo le dije, joder, pues si ese es un pusilánime El hermano no sé qué será o sea, un trapillo <risa> la cuestión es que, que a mí me gustó mucho el primer episodio y este me ha gustado mucho también pero claro, la semana pasada me di cuenta, en uno de los comentarios me lo dicen, en eh, uno de los comentarios que nos han hecho Nibos, luego leeremos alguno eh, y caí que no, no, no recuperamos nuestra famosa eh, coletilla de tronazos y hubo un tronazo la semana pasada
1: Explica para los recién aterrizados en claro. el podcast, Richie,
2: qué es un trono. Por si acaso. El tronazo se define como algo... Eh, es algo que, bueno, si has escuchado el podcast durante el, 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 el Casas de Casas de Juego de Tronos, en el fondo no necesita mucha explicación, se entiende bastante. Pero bueno, para los que no lo hayáis escuchado, os explico. Es un poco como pues cuando pasa algo muy fuerte, ya sea porque es un giro eh, tremendo o porque haya sido una muerte impactante... O tiene que ser algo relevante, algo que digas Fua, me, me aprieta el culo, básicamente Eso es un tronazo, ¿vale? No vale cualquier cosa eh, que ya Las últimas temporadas la gente me quería Atribuir tronazos a cosas que eran bastante regulares. entonces hay que ser exigente Con los tronazos Y la semana pasada hubo uno, que para mí fue el Tronazo, que fue la muerte De, de Visenya Si no recuerdo mal que era su nombre eh, La reina
1: No, Emma
2: Emma, perdón, eso, Bisenia es la, la, la que mira con cara rara. Sí, es verdad. Eh, eh, Emma muere en el parto y por decisión, en realidad, de su marido. Entonces, eso sí que lo considero un tronazo y no lo comentamos, así que lo voy a comentar eh, en este momento. Y respondiendo a tu pregunta de ¿eh? qué me había parecido el episodio. <risa> Eh, me ha gustado, me ha gustado. No, no, mucho, está
1: ¿eh? bien, está bien porque no, no hay que perder las buenas costumbres claro. y lo del tronazo. La verdad, que yo ni me acordaba, o sea, que te lo agradezco.
2: <risa> la verdad es que yo eh, me hubiera acordado a lo largo de, de la temporada, pero con el comentario de, de este chico. ahora lo buscaré y le, y le nombraré, ya que, que me recuperó eso de la memoria, eh, me, lo, me dijo, ostras, como se me ha podido olvidar semejante cosa tan maravillosa. Eso los tronazos. ¿A ti qué te pues ha mí, el episodio?
1: A mí me ha gustado, creo que en este ya tenemos mucho más esa parte de intrigas palaciegas. Creo que eh, no íbamos desencaminados en cuáles iban a ser las eh, los puntos de trama eh, respecto a todo esto en, en nuestro comentario del episodio anterior, que el tema de eh, el nuevo matrimonio del rey eh, iba a ser una de las cosas relevantes y no hemos tenido que esperar mucho para, para ver eso, ¿no? porque básicamente aquí eh, tenemos como dos bloques de trama. El primero es el, todas las eh, los tejemanejes que hay en, dentro de la corte para intentar casar al rey Viserys I con una dama de la familia X que a cada uno le interese para claro. tener una mejor posición. Y por otro lado, la trama de Damon, eh, pues cada vez forzando más la cuerda eh, en esta en este. Cabreito que tiene por no ser heredero e intentando. Pues me encanta lo de cabreito
2: sí. respecto a ser el rey de un mundo, prácticamente.
1: Sí, entonces, eh, básicamente tenemos como esos dos bloques de trama. Y me gustaron los dos. Creo que, que el desarrollo de los personajes también está muy chulo, sobre todo el de Ranira que Jolín, para ser un segundo episodio, ya en mi casa ya se ganó unos aplausos sí. eh, en, en su momento estelar de aparición con el dragón. O sea que creo que ya estamos. O sea, creo que la serie ya va dejándonos como momentos memorables, ya nos está haciendo personajes que digas, Jolín, porque mm. la verdad que Ranira mm, es un personaje muy chulo, ¿eh? mm. Que apunta, apunta maneras. Entonces sí, yo lo disfruté, lo disfruté mucho el episodio. Así que, eh, pues eso, pues. O sea, tampoco puedes comparar la medida de, no sé, de los mejores episodios de Juego de Tronos, que son al final de los que te acuerdas, eh. o de los que más te acuerdas, con cualquiera de los episodios de esta serie. Esta serie probablemente tendrá también episodios memorables, eh. pero no lo van a ser todos, igual que tampoco lo eran en, en Juego de Tronos. Totalmente. Pero creo que creo que el nivel se mantiene respecto a, al primer episodio.
2: Lo que dices de Ranira, eh, si esto fuera la NBA, ya estaría elegida para el All-Star, ¿eh? A mí Raniera Qué me está gustando bien. mucho y va para mí el estar de, de La Casa del Dragón. Eh, antes de empezar con las tramas y tal, aunque ya has embocado un poquito, eh, yo te quería preguntar por la cabecera, que en el primer episodio no la tuvimos, pero en este sí. Cierto, lo estuvimos comentando en
1: mi casa porque eh, en el primero no había, pero sabes que esto suele ser habitual en muchos primeros sí. episodios, que no te ponen la cabecera y de hecho teníamos ese prólogo con, con la reunión en Harrenhal de, para el tema de la suce sucesión y solo veíamos el, el escudo de los Targaryen y ya empezaba la serie. Y aquí sí hemos tenido una cabecera que además quiere ser tan heredera de Juego de Tronos que es que usa la misma música. Sí, o sea, eso me ha sorprendido, toda...
2: ¿eh? me ha sorprendido mucho. Y no yo para creo bien. que va a
1: ser una, una tónica que van a seguir, no creo que este sea el, el único spin-off que tengamos de Juego de Tronos y creo que van a seguir con eso de cambiarlo visualmente pero mantener las músicas a mí sí me gusta, no sé porque mm. al final era una música mucho que, que me metía en el universo y al final pues bueno, igual es un poco trampa, no es un poco el efecto de te quiero hacer ver que es Juego de Tronos y tampoco es Juego de Tronos, pero no o sé, sea, a mí sí me gusta. Es que soy demasiado fan de esa Creo que no ahora. te hace
2: falta la cabecera para entrar, para que te sientas en el universo Juego de Tronos, creo. Yo el primer episodio sin cabecera ya me sentí que volvíamos otra vez a Poniente. A mí me molesta porque creo que si lo que quieres precisamente desva de alguna manera eh, desvincularte de Juego de Tronos para que no se te compare tanto no me parece una buena elección, sinceramente. Entonces creo que se podía haber hecho una para que por lo menos fuera original también, original es que de la serie. Sí, yo creo que
1: juegan a, a que se quieren desvincular y no, o sea, yeah. ¿sabes?
2: No, o sé, sea, a mí no me ha gustado porque creo, aunque v la música me encanta, la de Juego de Tronos me parece que es una no de las me mejores tan, sintonías tan que potente,
1: hay, porque la de Juego de Tronos era mucho más yeah. con los es, con los escenarios y aquí al final es un poco redundante, ¿no? Con esa sangre que, que va recorriendo como diferentes muros,
2: eh, me parece un poco redundante. Ya entendí. Yo entendí que eran eh, eh, los escudos de varias, de las familias, familias asociadas o enemigas de. de los Targaryen, ¿no? ¿No lo entendiste así? Yo pa me parecían los emblemas.
1: No sé, es que era como también era tan oscura, ¿no? Mm. O sea, era como como el espacio este con el recorrido de la sangre que puede ser porque sí va a haber mucha sangre pero yo creo que también es un poco esa sangre de el linaje no porque esto
2: libro, va sobre todo de el libro, los
1: targaryen y de su
2: el libro se llama fuego y sangre
1: claro pero por eso porque es la herencia es el linaje de los targaryen es, es pues eso es la casa y el, el, la familia de hecho hay una conversación de viserys con ranira cuando le dice en este episodio lo de que se va a tener que casar y tal y en, ma en parte se lo argumenta por eso ¿eh? es que mm, somos tú y yo nada más eso hace que nuestra casa sea débil uh -huh. y como al final la sangre es importante para mantener
2: la familia sí 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 totalmente a ver a mí es verdad que no me parece la... eh, están las dos cosas no está la sintonía y luego está la cabecera a nivel visual la sintonía ya he dicho que en fin yo hubiera tirado por tener algo un poco original eh, y es cierto estoy de acuerdo contigo que no es tan espectacular como era como era la de Juego de Tronos porque además Juego de Tronos tenía la, la salvedad además de que tú podías en cada episodio según iba avanzando la trama, iban avanzando el territorio sí. se iban descubriendo territorios eh, a lo largo de la serie podías ir añadiendo cosas, no sé si esta te va a dar juego a eso eh, o por lo menos va a ser tan reconocible porque al final el mapa eh, realmente tú en las primeras temporadas vas un poco perdido y demás pero luego según va avanzando la trama, tú si te interesas mínimamente por el mapa y ves un mapa en en Google y demás y te empiezan a decir pues dónde están los siete reinos, son siete reinos que tampoco son eh, 17 autonomías como en España ¿sabes? que es fácil aprendérselos y ver dónde está cada una entonces al final luego puedes ir ubicándolos y luego lo vas viendo en el mapa y mola muchísimo porque encima además te ponen la, las ciudades, cómo se llamaban y tal y eso, quieras que no, eh, era un plus brutal, aquí no sé si van a tener esa ventaja Sí, al
1: final es un universo más comprimido, ¿no? Igual como estábamos ahora comentando. Eh, al final en este episodio tenemos como dos bloques de trama. En un episodio de Juego de Tronos normalmente podíamos tener cuatro o cinco bloques de trama porque teníamos un montón de personajes repartidos en un montón de espacios y ahora pues no es tanto. Y eso ya se nota pues partiendo de la base hasta de la cabecera. ¿no? Eh, pero bueno, eso tampoco lo tiene por qué hacer peor serie, sino que es una serie distinta. Nos comentaban también en... en en redes sociales, ahora no, no recuerdo quién, ya me disculpará, que, que claro, que el libro en el que está basado no es no es una novela río como es mm. eh, la, la saga de Juego de Tronos, sino que es más bien como una crónica, eh, como si fuera una crónica histórica de esta época. Entonces, eso ya te cambia a nivel narrativo la estructura eh, de, de la serie. no sé que tú lo fuerces eh, en, en el audiovisual para como crearle esa, eh, eh, esa estructura. Pero... El, el, la obra de base no la tiene realmente. Claro. No es igual. Entonces, bueno, eh, tendrá que ir encontrando su sitio. No sé. Me fijaré más esta en la próxima semana en la cabecera. Eh, pero a mí de entrada no me, no me mato, sinceramente.
2: Bueno, nos iremos acostumbrando y creo que también a lo mejor pasa un poco como lo que te decía de lo del mapa. A lo mejor ahora no lo acabamos de entender muy bien, pero igual según avanza la temporada vamos claro. encajando mejor las piezas y a lo mejor el último episodio ya dices, vale. Sí, ya vamos en encontrándole qué... un significado. Sí, correcto. Bueno, vamos ya con las tramas, si te parece. Eh, vamos vaya inicio de capítulo con eso, que por cierto también me pilló cenando, lo cual fue maravilloso. ver cómo a un cómo ¿Marisco? Señor... Lástima que no, me hubiera encantado comer cangrejo en ese momento, la verdad. Eh, pero pero ver cómo le comen el pie a un señor vivo, además, eh, me pareció brutal. Me pareció brutal. Sí, te...
1: tenemos, bueno, esto que ya... Eh, aventuraban en el consejo en el primer episodio, en las ciudades libres hay un príncipe de Merín, eh, se supone que es que se ha hecho un poco como han, han hecho como una alianza para acabar con la piratería en esa zona que dices, bueno, pues está guay, pero al final no deja de ser una una agrupación en las ciudades libres que puede poner un juego un poco en la fuerza de Poniente respecto a esa zona eh, que de momento es una... no es parte del reino, pero que sí que tienen muchos tratos comerciales y demás. Esto es verdad que parece que no, pero en el primer episodio nos daban un montón de información de esta que, que, que a lo mejor nos pasa desapercibida, entre otros hablaban de este tipo, del sí. pirata este, pero fue como muy de pasada, igual que millones de otras cosas. Y ahora retomamos este tema aquí, que, que además no es poco... Tiene su trascendencia porque el episodio empieza con esto y cerrará con una escena que vuelve a relacionarse con esto que está pasando eh, más allá del Marangosto angosto. Mm. Y, y bueno, como dices, la escena es como muy impactante. Yo creo que creo que en esta serie no quieren dejar como ningún episodio sin su escenita un poquillo
2: gore, ¿no? Y no me parece mal, la verdad. Porque de alguna manera te recuerda que... Ojo, esto es Juego de Tronos, ¿eh? No es otra cosa. Aquí vas a ver cosas eh, que en otras series no vas a ver. Lo cual a mí me parece bien, porque efectivamente en otras en otras series no lo ves. Entonces aquí sabes que siempre vas a tener esa opción. Lo cual eso, a mí me, me gusta. Eh, el tema de los piratas me gusta bastante. ¿eh? Me parece que esta pequeña introducción que están haciendo espero que vayan por ahí bastante. Eh, en el sentido de, de que, le, que tenga relevancia, porque me parece que es una... Es un campo por explotar, muy chulo, que Juego de Tronos no le dio mucha importancia, que las batallas de barcos tu, hubo alguna, como la de Aguas Negras, que fue espectacular y tal, pero no, no lo vimos demasiado, y creo que aquí se podrían ver algunas cosas verdaderamente, verdaderamente chulas. Y además está este señor Corliss eh, sí. que, que es uno es, es su tema, ¿no? Es, es, es su tema, En plan, me estás tocando lo mío.
1: Tiene, de hecho, él tiene como una serpiente, no sé si le llaman a él como la serpiente marina o algo así, es como el mote sí. de Lord Courtly. Eh, y de hecho, su escudo parece, yo digo, mira, es un caballito de mar, pero no, suena demasiado no, bonito. No. Es como una, como una serpiente anguila o algo así. Y claro, ya averigué No, pero más quiero, de creo esta... que tiene
2: medio cuerpo de caballo y medio cuerpo como de pez o anguila o lo que sea. O sea, es que es una mezcla de ambas.
1: Uh -huh. eh... Averiguamos más de este señor, entre otras cosas, pues que él tiene, eh, es una familia de mercaderes muy rica, que precisamente en todas esas rutas por esos y las ciudades libres es donde tiene mm. el negocio, entonces... Son, son los lanister puñetera de la gracia época, hace. ¿eh?
2: yo creo que se deja de caer, sí. intuir un poco, porque además lo dice, somos la más rica, Yo ya verás como de aquí a poco tiempo empiezan a decir la deuda que tiene la corona con esta familia, como la tuvo en su momento... Eh, o sea, en Juego de Tronos la tenía la, la corona Baratheon respecto a los Lannister, creo que va a ir un poquito también en esa línea de cuánto me debes cuidadito, no, que ya me has hecho un feo, eh y bueno, eso ya lo veremos al final del episodio, ¿no? Pero ya le ha hecho un feo con los... Bueno, de la... no paran de hacerle feos a sí, esta familia, la verdad, que sí, te digo. la verdad que sí, totalmente. Y,
1: y Richie, no ibas desencaminado en que eh, Lord Corlys, que tenía el apellido Velarium, eh, es efectivamente de provenientes de Valyria, igual que los Targaryen, y aquí ya nos explican un poco mm. más sobre ellos, ¿no? A, de, hay un momento en que él, de hecho, explica eso, de que eran las dos familias importantes, pero los Targaryen al final tenían los dragones y ya yeah. eso era Comodín, un poco para no? hacer lo oh, que bien. les da el lagarto. Claro.
2: ¿Quieres que no? Como currículum queda bastante más guay Mira, yo soy igual de guay que este de aquí al lado Pero es que además tengo esto, ¿sabes? Que son dragones Estos claro. tienen barcos, que fíjate, puede tener cualquiera
1: Exacto, y él, y él habla un poco O sea, se nota también esa rivalidad Como estos cabrones tenían dragones Y nosotros ahí pico pala en los claro. astilleros, con nuestros barcos, con nuestra, con nuestras rutas. todo nos lo hemos ido construyendo poco a poco. Y ahora el tonto este encima me va a joder <risa> las rutas comerciales. Este. <risa> que tiene un tortazo A ver, es verdad que Lord Corlys tiene como muy mala leche, pero es que yo a este señor lo entiendo sí, todo el rato. Sí, es como sí, sí, de verdad,
2: sí. ¿eh? Es como muy enfurruñado, pero con motivo.
1: Totalmente enfurruñada todos los episodios.
2: La verdad es que él y su mujer, que su mujer también es un poco la enfurruñada, pero, pero, no, pero pasivo-agresiva. Pero la mujer es... Es muy pasivo-agresivo, ¿eh? Es muy
1: sarcástica, es muy miradita... Es un poco... Es un poco eh, eh, los Tyrell de, de esta serie también, ¿no? Hmm. Como
2: un poco perdonavidas... Sí. Me sí, gustan, pero con un poquito, me gustan. Los Tyrell al final aceptaban su estatus. Es decir, yo no creo que reine nunca, pero tampoco me importa. ¿Sabes? Los Tyrell iban un poco del rollo si quiero te reviento porque pasta tengo y soy y lucho bien. Al menos los Tyrell siempre dieron esa, esa, esa sensación, aunque al final fueron borrados del mapa, también hay que decirlo. Eh, pero que tampoco eran súper ambiciosos. Simplemente jugaban sus cartas, sí lo y eran, un poco pero ahora la, a la eran callando. más sutiles, exacto, sí, eran sí. más sutiles. Estos son como remugando por los pasillos todo el rato. Ahí, oh, mira esto, joder, es que, mira, no me quiere llevar barcos a mi sitio, Y la otra mirando desde una esquina. Bueno, tú eras, eh, tú eras, pero te van a quitar el trono, eh, tú eras. <risa> con la con la ranira todo el rato ahí. Yo no digo nada, pero lo digo todo. <risa> Es como una vecina sí, es. mete mierda, ¿sabes? Está ahí. Son muy mete mierda los dos, sí. ¿Sabes? Como y... la, la vecina que está asomada al balcón todo el puto día y de vez en cuando la suelta y dice, bueno, me voy a hacerle tejar, hasta luego. De hecho, sale asomada al balcón, sí, porque sí, cuando Ranira cual. está eligiendo
1: el, el séptimo guardia real, está asomada al balcón, o sea, que creo que solo le faltaban unos geranios ahí <risa> en la balustrada y ya estaba vaya, y el delantal puesto, porque Totalmente, creo que eh. lo, has, lo has acertado en la descripción. Eh, Decías que lo de Lord Corlys eran los barcos, de hecho, a mí se me había pasado, en el primer episodio lo comentan, pero es que en el consejo su cargo también es consejero naval, o sea, claro, que es que eh. tal cual es eso mm, es, es su territorio y básicamente le están diciendo de hecho, este, tal que Corliss, les da igual
2: alguien dice barcos en eh, tal y aparece perdona ¿Qué? de qué estás hablando estás hablando de mi tema o sea está todo el rato dale que te pego con el con el asunto sí
1: eh, nos han propuesto eh, no un mote pero una comparación con Lord Corlys eh, decían en en el blog que era un poco primo del de, de rey Mopa de The de Walking Dead también, sí. ¿no? Por las rastas.
2: De Ezequiel, sí, sí, sí. sí, sí la verdad que es un sí. poco crossover. Hombre, también tengo que decirte una cosa que pasó un poco desapercibida en, la, en el primer episodio, que no lo comentamos, y es que a mí me rechina un poquito. Y es que esas pelucas tan, tan rubias y tan, tan platinas, eh, es que el problema está en que no a todo el mundo le sienta bien el rubio platino. De
1: hecho, a casi nadie. A casi nadie, efectivamente. Bien.
2: Entonces, es cierto que a mí, a veces, me saca un poquito de la escena. Porque antes era... Solo lo tenía Daenerys, que, bueno, malo o bien, al final te acostumbras, pero solo es una. Y Viserys, al principio, pero dura cinco episodios. El problema es que aquí son todos. Y es que ya. a todos les quedan horribles.
1: Sí, porque Daenerys también, ella tenía la piel más pálida, ¿no? Sí. Y aquí hay gente como súper morena, y no lo digo por este hombre justo que es negro, Joder, sino... otra pero es que otra... más aún... No, pero... Pero no no incluso ellos, que al final dices, bueno, pues 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 ya está, ¿sabes? Fantasía. Pero hay gente que, yo qué sé, el Rey Viserys primero que tiene un color de piel así macetrino, mm. o sea, que no es pálido, y le queda rarísimo. No sé, es un poco... Mm. Extraño, A Ranira que le razón. queda casi
2: bien, casi, no del todo, pero casi... Eh, ahí la, que sí, más, más te lo tolera. Amiga, sí. Y precisamente a Matt Smith haciendo de Damon, claro, como a Matt Smith ya le has visto en muchos otros papeles, es que... Está pff. muy raro, es un Legolas mm, feo. Totalmente. Es un Legolas
1: con la cara fea porque Matt Smith es que es bastante feo el sí, pobre. no
2: Sí, no, no, no va a ser modelo de calzoncillos tampoco, pero realmente eh, sí que es, eh, Carmen también me lo dijo, eh que era como un Legolas así de tapadillo. Es como un Legolas con cabreíto, como tú dices. Legolas con cabreíto. <risa> Y chito que le golas sí. es muy guapo. Sí, sí, sí. Pero sí, al final es, es que son eso, como, como elfos, los desechos de los elfos sabes son todos como, como sí sí llevas el porte pero no eres claro, tan guapo para el ser el elfo los
1: elfos eran guapos efectivamente claro. es un es un fallo es un fallo eso pero bueno sí.
2: volviendo al tema eh...
1: sí que nos vamos por la parte de peluquería y maquillaje sí, y se nos va bueno pues tenemos más o menos a Lord Corlys ahí eh, cabreado luego retomaremos con la tra con más tramas porque es un personaje muy importante como sospechábamos eh, tanto él como como su esposa pero vamos avanzando un poco en el episodio y vemos cómo eh, Ranira sigue de coopera en el Consejo, aunque aunque la hayan nombrado heredera, su estatus en la Corte se nota que tampoco ha cambiado mucho. De hecho, hay que decir que ha pasado como un año y medio sí. desde el fallecimiento de la reina. Y, y bueno, están ahí eh, un poco diciendo que Damon al final en este tiempo lo que ha hecho es plantarse en roca dragón, quedarse allí y ya la, la que acaba de liar es que ha... Bueno, se ha llevado a los Capas Doradas. O sea, claro. se ha...
2: A la Guardia Real.
1: Ha, ha hecho un... Digamos que no no ha hecho nada como directamente agrediendo, mm. pero pero está marcando
2: un territorio... Sí, está en el límite. Está en el sí. límite. Además, es que hasta el propio Viserys lo dice en un momento. No sé si es este episodio o el anterior cuando decía que a él le gusta provocar. Está provocándole, sí. no llega a ser una gran ofensa como para sentenciarlo a muerte, pero está todo el rato tirándole chinitas y todo el rato poniéndole... Jugando la con fuego, que siendo un ah, tal... Daniel... Bien, bien tirado, bien tirado, María. <risa> claro, entonces, sí, está todo el rato como, como tocando las pelotillas, pero sin llegar a apretar, ¿sabes? Está ahí como... Eh, te estás quieto ya. <risa> te estás quieto ya o al final te la ganas. Pero todavía sí. le están avisando.
1: Entonces, aquí... Eh... Viserys vuelve a ser un poco mmm, pusilánime, como decíamos. De bueno, sí, a ver qué hacemos. Y Ranira es la que dice, pues vamos con los dragones y a tomar por saco, ¿no? Claro. Y a la... se nota mucho que en el Consejo, en realidad, tanto Corlys como también la mano del Rey claramente, sí. eh, que eso se verá más adelante en otra <ríe> por escena. Por cierto,
2: de la mano del Rey te tengo que contar una cosa eh, y no se me puede olvidar. Eh, la mano del Rey se llama Otto Hightower vale sí. Bueno, pues durante todo el episodio eh, segundo, cada vez que decían Otto, mmm, mi señora esposa decía ¡Soy Otto y voy como una moto! <ríe> todo el episodio. Era lo que decía Otto el de los Simpsons. <ríe> todo el episodio haciéndolo. Y yo me cago en la leche, tío. a Cada vez que lo hacía me descojonaba y digo Ahora, lo siento por ti, pero lo voy a tener que decir en el podcast porque no paras. <ríe> ya está, era un pequeño inciso, puedes seguir.
1: Dos personajes llamándose Otto y no pueden ser más distintos, también te digo, sí, ¿eh? Desde luego. Pues eh, decía que ni a Corlys ni a Otto, a nadie le gusta un pelo ranira, pero yo creo que no les gusta porque saben que no la podrían manejar. O sea, no les gusta ella como heredera. Bueno,
2: hay alguno... ¿no les gusta un pelo. Hay alguno con olor a rancio que es porque es una mujer, está totalmente claro. Sobre todo el maestre, por ejemplo. Este tiene toda la pinta de que va un poco sí. por es la tradición, una mujer no puede reinar, todo ese rollo.
1: Sí, pero yo te hablo más de Corliss y de Hightower, sí. porque además se nota sí. que son los que quieren eh, cortar la pana y, y que ven que con esta niña no tienen nada que hacer. Y de hecho enseguida eh, es como, bueno, vamos a mandarle una tareita, ¿va? que elija, nos falta un séptimo hombre para la Guardia Real, que lo elija ella, que mm. es como, nena, mira los plastidecors y ponte a pintar un ratico. <risa>
2: Sí, 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 totalmente Que la otra también hace gracia porque a todo... Todo con dragones Todo se soluciona con dragones Oye, ¿qué hay que no sé qué? Pues voy con dragones Oye, ¿que se, ha que se ha roto un banco en el parque ve Que vaya un dragón ahí a romperlo todo <ríe> Todo con dragones
1: Pero es que es verdad, tienes razón
2: Sí, sí, no, pero es verdad También es verdad que, a ver, no es que sea difícil de manejar Que, que es cierto Creo que también va por, hombre, entre mi hija En el caso de los dos, eh, tanto Hightower Como, como Corlys, eh, o entre mi hija, que la manejo como a mí me dé la gana y, y esta señora, esta señorita que no la manejo en absoluto y encima tiene un carácter que cualquiera le dice nada evidentemente, claro, aparte de que también importa el hecho de que mi familia, el nombre de mi familia, eh, va a estar en el buzón del palacio, ¿sabes? Sí, pero ahí se mezclan dos cosas. Porque está claro que
1: eh, Hightower quiere eso y quiere... Bueno, es la mano del rey y está como en la posición más cercana al rey y con más poder y no quiere perderla y sabe que con esta no sería la mano del rey porque le hace cortes cada dos por tres. Y Lord Corlys... Es como que va a varias cartas, porque fíjate que con Damon no le importaba inicialmente que estuviera Damon como heredero, ya lo vimos en el episodio anterior, y luego veremos cómo aquí abre como esa esa opción. O sea... Eh... Pero a ella no la quieren, a ella no la quiere nadie. Y bueno, efectivamente le dan esta tarea de ir a, a, a montar, a fichar al nuevo guardia eh, real, que me encantó el detalle, no sé si te fijaste, les flipa un tablerito hecho sí. con madera y con piezas que dices, el tablero que lo han hecho para eso, ¿Sí? porque tiene las siete piezas para media hora, bueno, ni media hora, diez minutos no que no usa todas las piezas,
2: el... que el que lo hubiera hecho estaría en una esquina claro. diciendo, ¡hija
1: puta, úsalos todas! El en de la fortaleza roja estará hasta el moño
2: Totalmente. todo eh. el
1: trabajo que tiene. Además, con lo, con lo malo que está ese... El, no sé si en Poniente será como en la realidad, pero el tema carpintería está muy jodido. Sí, eh. además, Os lo digo yo, Hay es he una reforma. ¿eh? Hay
2: crisis de materiales y esa, esa chorradita no le ha costado cuatro duros. ¿eh? De,
1: de materiales y que no hay carpinteros. No, yo tengo no, no. los armarios empotrados por hacer desde hace tres meses y no me viene el carpintero. Pues y señor. a este señor llama a este. lo tienen haciendo piecetitos. Para una tarde, sí, no puede sí, ser. Sí, totalmente, Yo ¿eh? lo pensé enseguida porque, además, me fijé en el tablet y digo, tendrá otro uso, pero dije, no, no, es que esto
2: es para eso. Piensa que a lo mejor <ríe> son Estamos los funcos de poniente. ¿eh? A lo mejor luego allí en, tu, allí en poniente los coleccionan. ¿sabes? Debe ser. Estaría debe guay. Ser. Luego tiene bueno, el emblema de Hightower, que era una torre así, luego disfrazada de Deadpool, o otra vez de, 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 distinto, de, distinto, de distintas temáticas
1: sí, sí, lo veo, lo veo. Eh, me gustaría ver esa trama paralela. Bueno, eh, está haciendo un poco el casting del, de la guardia y retoman ese tema que ya vimos en la justa del primer uh -huh. episodio de aquí todos son unos Mindundis y nadie ha, ha peleado realmente, que yo creo que es un tema que se va a o sea, que va a haber batalla y que eso va a ser importante en la batalla, sí. de que son todos uno, uno, unos vainas que nunca han peleado. Y finalmente, eh, Ranira, a quien escoge es a el Dorniense, que no es de casta noble, sí. sino que lo nombraron caballero precisamente por su valía en, en batalla y que es el que en la justa eh, derrotó a Daemon sí. en el episodio anterior. Y de hecho o sea, le pide que... el favor
2: a, a Ranira. Que ese es el que le dice luchar eh, con su favor, no sé qué. Así Exacto. que ahí hay miraditas, ¿eh? Ahí ya podemos hacer un shipeo guapo ya con Ranira y, y Cristo A ver,
1: tú sabes que los dornienses no dan puntadas sin hilo, por no decir otra cosa. Desde luego.
2: Lo que pasa es que los, dorn lo, los dornienses son así, pero los Targaryen, si no si no canza rubio, no... No, ni te miran, pero bueno, creo que Ranira como se sale bueno, un poquito del tiesto.
1: No, en eres con caldro y... Sí, coño, porque no había
2: ningún Targaryen más. Bueno, y luego
0: con Daenerys ¿Con quién que, también... quieres que
2: se liara con Imon? ¿El, el, el de la Guardia de la Noche que tenía 215 años. Si no quedaba más Targaryen en todo to Poniente.
1: Bueno, pero lo digo por los gustos.
2: Aparte de que sí, no bueno, hubiera bueno, Targaryen. Te digo, sí. cuando ya no tienes parejismo, tienes que abrirte de miras, está claro. Por no decir otra cosa. Bueno, el caso es que aquí podemos hacer shipeo, rendir a Cristo, que no va a ser fácil, Venga. ¿eh? No es fácil. Me gusta.
1: Cristo Colt, que se llama, es, este muchacho, que eh, dijimos que lo volveríamos a ver y efectivamente, pues ya es uno de los guardias, eh, no les hace mucha gracia la mano del rey y tal, que, ¿cómo se nota ahí el politiqueo, no?, que es como, no, estas familias no son afines, no sé qué, sí. o sea, como que quiere, pues, ganar eso, el favor, tal, de alguna familia, muy bien queda, muy tal, y esta es como súper pragmática de, mira, no, mi claro. padre necesita a alguien que haya peleado. No te
2: líes. No te y, líes, y que aquí ninguno todos juegan con espadas de juguete y este es el único que se lo ha clavado a alguien. Así que, eh, nada, nada, me quedo con este. No, me parece bien porque, hombre, el razonamiento es lógico. Yo entiendo a Hightower decir, hombre, tenemos que tener a la gente contenta y tal, el politiqueo. Porque, claro, él es un político, a fin de cuentas, entonces claro. es, es su rollo. Pero Ranira va a lo pragmático y lo cual está, está muy bien. No va a ser fácil, estoy pensando, pero no va a ser fácil el sipeo, ¿eh? ranisto es lo único que me sale que no me, no me gusta ¿eh? no me gusta. Y, bueno, bueno, que dejen ya dejen comentarios pensaremos. con
1: sus propuestas
2: ya lo pensaremos
1: bueno y después vamos con todo el tema de eh, ahí sí que hay shipeo en el palacio con eh, todo el mundo quiere eh, casar a, a Viserys
0: parecía un poco de un año eh, y
1: medio.
2: como si fuera
1: el first date de sí. <risa> la fortaleza roja
2: me estaba acordando de una
1: segunda cita con Viserys primero <risa>
2: hay un momento que a mí me recordaba un poco a hay una escena en Shrek que es como que te están presentando a las princesas ¿sabes? para casar con, con uno de los príncipes, creo que es la tercera de Shrek o algo así, empiezan a enseñar la, 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 las princesas como si fueran coches, en plan, mira este último modelo no sé qué sé cuánto, pues esto es un poco lo mismo no es en plan, voy a hacer politiqueo también con, con las hijas que si Hightower ya era bastante ya daba cosica porque su sí, hija era jovencita, siniestro. pues el Corlis ya ni te cuento. Tiene 12 años la niña. Que hasta el propio rey se queda como, eh, tío, ¿en serio? Ya. Yeah. <risa> o sea, es que se queda como súper... Cuando está ahí dando el paseo, es como que nadie me vea, ¿eh? Porque es que esto me da cosica. Y es normal. Sí.
1: Eh, claro, cuando tienen la conversación, eh, la prima, ¿no? Raenis ra, ra sí. y Corlis, eh, que son marido y mujer, para que vaya, quien vaya despistado. Eh, le proponen... Ba básicamente le dicen con buenas palabras todo es una puta mierda porque se lo dicen así en plan eh, tenemos los piratas por aquí, no hay heredero mm. no sé cuántos le dicen, esto está todo fatal todo es desastre, nosotros vamos a traerte la solución claro. y la solución es casarle con eh, Lena Velarium que yo pensé, ¿quién será? Mm. y me acordé que en la justa había dos niños sí. eh... Que, que pensé que eran sus hijos porque estaban justo enfrente de ellos mm. y demás. Eh, pero dije, no será esa niña tan pequeña. Hombre, niñas negras no, con el
2: pelo eh, tan rubio, no creo que haya muchas en Poniente. Entonces era fácil de interpretar que era la hija de, de Corlys y la otra.
1: Claro, claro. Yo interpreté en, en la justa que era su hija. Pero cuando están en la conversación, que le proponen que la... No dicen con nuestra hija. Mm. Dicen con Lena Velarium Y yo pensé que era alguien de su familia, pero no pensé en esa niña.
2: Ilusa de mí. Sí. exacto. Ilusa de ti, porque correcto. Da bastante cosica. Eh, hay una cosa de la conversación que tienen en el paseo, que es que hablan de un dragón, mmm, de un tal Vagar o Veigar, creo que lo llaman. Eh, que, eh, bueno, la, eh, la semana pasada vimos a Terror Negro, que uh -huh. creo recordar que ese era su apodo, el, el nombre del dragón era Bel Belarion. con B, no con V, eh, que además lo nombran también en este episodio, eh, el cráneo ese gigante. Decían que Veigar era un poquito menos grande y que está vivo, o sea, que lo veremos. Lo veremos eh, en la serie, lo cual yo hace que me esté muy paciente porque quiero ver ese peacho dragón cuanto antes. Pero no sé, quería nombrarlo porque creo que es, eh, lo sueltan así como de tapadillo, pero creo que el dragón ese además no va a ser cualquier cosa, ¿sabes? Que creo que va a tener bastante relevancia. No sé tú cómo, lo, cómo viste eso en la conversación.
1: Pues... Si te digo la verdad, creo que es algo que me pasó un poco desapercibido, ¿no? Mm. Porque estaba tan impactado con lo de la niña que no que no presté atención en es Que además en hablan o sea, de que, que él, este, el propio
2: rey eh, fue el último que, que montó a Terror Negro, ¿sabes? Entonces era muy impactante la conversación porque ese dragón es súper mítico, que en Juego de Tronos hablaron de él ya varias veces eh, y, y, joder, que este lo haya podido conocer y todo, pues es, es guay, ¿no?
1: Mm -hmm. Sí, no, aquí nos vamos a echar a ver dragones, ¿eh? sí, aquí no van a escatimar sí. en dragones, va a haber dragones todos los episodios, eso está claro. Eh, retomando la situación creepy, me pareció terrible <risas> cuando le dice, eh, ¿qué te ha dicho? Esto es lo que te ha dicho tu padre, que me digas, ¿y qué te ha dicho tu madre? Y dice que no me encamará contigo hasta los 14, oh, yeah. que es como, madre mía, mm, que miedo piel todo, de gallina o sea, total,
2: ¿eh? <risas> Ostras. Y, y
1: si, sí, como dices, el rey eh, es como, a ver, la alianza. Sobre el papel me parece bien, pero es que esto es una chiquilla. Si me estuvieras hablando de que claro. es más, más mayor... Además hay un, pues, hay un detalle
2: bueno. que, que no sé si pasa un poco desapercibido, pero esta chiquilla tiene 12 años. Le vamos a dar... O sea, que
1: parece menos, ¿eh? De sí, hecho, han cogido una niña luego. que tiene 8, yo creo, sí, vamos.
2: sí, sí. Eh, Ya es bastante creepy, pero realmente tienes que esperar unos pocos años a que sea menos creepy, aunque suene difícil. Y además, ya, para dejarla embarazada, ni te cuento. Y tengo la sensación de que a este rey muchos, muchos años no le quedan. Porque bueno, ya... que ha,
1: le ha salido, dedo, el dedo lo tiene ¿Sí? ahí, lo mete en gusano. O sea,
2: el, el rey pupas sí, porque vamos... totalmente. Eso te iba a decir, precisamente, que la semana pasada... Que todos los, re,
1: lo, los rema O sea, la farmacología de Poniente, olé, siempre eh, agradable, olé. ¿eh?
2: Yo creo que debe de tener algún tipo de enfermedad en la que él se hace heridas fácilmente. Porque no es un poco raro, ¿no? Que en el episodio anterior se clava una espada en el trono. En este tiene un dedo para allá. Sí, se llama torpeza. Sí. La,
1: la enfermedad que tiene.
2: Claro, o es tremendamente torpe o, o, o tiene algún tipo de problema en la piel o algo por el estilo. Pero vamos, creo que se intuye fácil sí, va, de va a, va a morir. de un problema dermatológico. Pero está Yo te lo digo, es mi apuesta segura... O sea, es mi apuesta segura. Este señor no va a morir por asesinato ni nada. Va a coger una infección de caballo y, y, y va a morir. Y además, no creo que tarde mucho, ¿eh? Creo que no va a durar muchos episodios. Porque además, de hecho, la trama... Hombre, a este ritmo
1: entre la pupa de la espalda, la pupa del dedo, claro. el siguiente qué.
2: La trama tiene que avanzar rápido y si se lo cargan... O sea, en el sentido de que la, la guerra se hará si más la cruenta forzas. en el momento en que el rey desaparezca. ¿Sabes? Entre los, sí. entre los distintos lados. Aquí la cuestión es si se casará antes o después. Yo bueno, creo que bueno. se
1: casará para, para abrir otro frente distinto. Sí, eso sí. ¿no? Para que haya como... Legitimidad el de Ranira, en la reina. El frente sí. de Daemon y una reina. Y sí, entonces sí, sí. así,
2: pues más morbillo. Claro, claro. Eso sí que sí que lo veo. Que, que se casará antes de morir y entonces ya sí que habrá una guerra abierta entre las tres casas. O sea, los Targaryen, los Hightower y los... Y los... Estos, ahí. Velaryum. Los velarium Entonces... Eh... Bueno,
1: y, y el Targaryen de Daemon también. Claro, claro, por eso
2: digo. sí. Dos Targaryen y Esos. por dos frentes diferentes. Entonces, eh, me parece que es un dato relevante. ¿eh? O sea, por eso te digo que, haberla casado con, que haberle casado con una la chica apuesta, tan joven...
1: Que, que esté casado y que la reina esté embarazada pero no haya parido todavía. Claro, algo
2: así. puede ser, puede ser. Porque es que además, eh, ya en este episodio... Porque el tema
1: de los partos va a ser importante. Fíjate la mm. conversación que tuvo Emma, la reina Emma, con ranira de... Nuestra función, somos vientres reales, sí, sí, o sí, sea... Sí. Al final, si estás hablando de linaje, el tema herederos está ahí, ¿no? De hecho, es por lo que lo quieren casar. Completamente. Entonces, eh, sí, puede puede estar chulo. Bueno, vemos también cómo efectivamente las intenciones de Hightower con con su hija, eran las claramente las las de que le conquistara a la chita callando y aquí volvemos a tener una escena de haciendo puzzles ah. y como que llevan un año así, ¿no? con como, como conversaciones, todo como muy, ah. muy blanquito, o sea, pero pero, pero realmente sí, pero hay una, pero claro, o sea, no hay a lo mejor una atracción sexual, pero hay cierta confianza que puestos a casarse con cualquiera que le toque, que no... Mm. Que él no se quiere casar, obviamente. Yo creo que hay más pues que por confianza, lo menos con ¿eh? ella.
2: O sea, él hacia ella. Ella no. Ella yo creo que hace su papel un poco con resignación, aunque sabiendo las cartas que juega. Ya lo dije la semana pasada. Esta chica está haciendo un máster en, en, en ser luego una fiera en cuanto a eh, tramas palaciegas. Pero ella a lo mejor con cierta resignación, pero... O a lo mejor sí que incluso le tiene cierto cariño al rey. No atracción ni sexual sí, ni amorosa, claro. pero sí, sí cierta ternura o cariño o confianza, como tú dices. Pero él, él sí que le mira con ojos de amor, yo creo. ¿Tú crees? Yo creo que yo sí. Yo creo
1: que no. Yo creo que es como un cariño mutuo y él, puestos a casarse con una niña, pues se casa con esta, que es un poco niña, pero ya es más Pero mucho menos, sí. Y, y por lo menos tiene confianza ah. es como que tienen conversaciones íntimas de, de apoyo también ¿no? sí. el rey está muy solo, ese punto de te entiendo mm, cuando se murió mi madre hubiera querido que me preguntaran cómo estaba sí. o sea, tienen cierta sí, confianza sí, sí, sí. y él ya se da cuenta de que esa relación antes de que se abra la veda de lo de la boda, no está bien del todo porque le dice a Alicent que no se lo cuente a Ranira sí. lo de que quedan junticos porque no lo vaya a entender Claro. Así que luego la cara de Ranira cuando se desvela el Hombre, pastel hostia, es un poema. Eso no tiene porque, precio, ¿eh? Porque además es que es fuerte, porque es, es lógico que se sienta súper traicionada, porque tenemos otra escena en la que están rezando en el septo y hablando del tema ah. de, no, es que mi padre si se vuelve a casar y mi posición y no sé cuántos, y la amiga en plan, ajá, ajá, cuéntame más. Sí. Esta este, 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 este información es completamente nueva. claro Sí,
2: sí, sí, totalmente. Sí, porque realmente. Eh, eh, se le ha dado muchas vueltas a, a este asunto y, joder, es que es... A ver, por una parte es jugar a dos bandas, ¿no? Por parte de ella y un poco por parte del rey también.
1: Lo que pasa es que ella yo creo que tiene ese punto de... Es que, que es muy medieval de eh, fidelidad a tu padre. Entonces ella sí. es como... ¿Y qué quieres que haga? Esto es lo que me han dicho. Ya, yo, pero, como que ella no tiene posi capacidad de maniobra. Joder,
2: pero hay maneras y maneras. También se lo podía haber dicho. Ya. Se lo podía haber dicho, ya. aunque sea en confianza o yo que, pero sé, que o insinuado. Como... Dices, Hombre, yo creo que a tu padre le quieren casar, ¿eh? Y puede que a lo mejor haya más de una opción, no sé, no te digo nada. Y, <risa> y tú, yo mira, creo a que ves. La,
1: te, te la pintan muy como niña buena, sí. de que no va a rechistar del padre, tal, tal. Fíjate también cuando está en el episodio 1 con los deberes. Sí. de con no, la, Pero es que era la amiga
2: íntima, o sea, era, era su, su confidente más más extrema de la, de la chiquilla, de la princesa. De hecho.
1: Ahí yo vi un poco de chipeo también. Sí, a
2: mí Aroa también me lo dijo. eh Me dice, uy, yo veo a esta que igual lo de los machos no le van. y
1: Es que hay un momento que le dice, me quiero ir con Cyrax, ¿no? Que es su dragón. El dragón cuando, de hecho, es la presentación del episodio, cuando mm. baja del dragón y le dice a Alison, uy, qué grande está Cyrax, no sé qué. Y ella le dice, eh, dentro de nada podrá montar, eh, po podrá tener a dos jinetes, ¿no? Mm. Que, que le monten dos jinetes. Y hay un momento en que también ella dice algo de, no, yo lo que quiero es viajar y ver mundo contigo. Mm. No sé, yo ahí veo, sí. veo más chipeo ahí sí que, había, que otra cosa.
2: Había un poco de eso, pero bueno, a lo mejor, oye, pues todavía puede haber algo de eso, ¿eh? Que lo de Alison puede ser pura estrategia, pero que en realidad le van otras cosas. ¿Sabes? O sea, que eso todavía no está descartado, ¿eh? No que a lo si mejor es precisamente Alison, lo que más le molesta a Ranira.
1: Claro, o sea, yo no sé si por parte de Alison, pero por parte de Ranira sí vi que, que a lo mejor había más que amistad con Alison. Claro,
2: porque por una parte dices la traición de que ya me quiere quitar el trono, pero a lo mejor para, para Ranira todavía es más traición el hecho de que le ha partido el corazón, de alguna manera, ¿no?
1: Claro, sí, es, es como por los dos lados, claro. por lo que le hace mm. respecto a su padre y respecto a la relación que tienen ellas. Uh
2: -huh. Vamos a avanzar un poquito y yo creo que deberíamos ir yendo hacia Roca Dragón.
1: Exacto, vamos a la otra trama, la de Damon, el provocador. <risa> eh, que nos cuentan que esto ya esto ya se sabía, lo de que estaba en Roca Dragón, que estaba con los guardias, que se ha vuelto a casar con, con la prostituta que ya vimos en el primer episodio, que no recuerdo su nombre. Eh, uh, o, o que tiene intención de hacerlo. No, ah, no Todavía mío. no lo ha hecho, pero tiene intención de hacerlo. Porque la primera mujer como que no le gusta mucho por lo que por las dulces palabras que sí. le dedicó
2: en el primer episodio básicamente que es una sosaina y que se puede quedar en el valle muy a gusto con sus pájaros <risa> que, que no tiene ninguna intención de volver por cierto vaya planazo increíble de roca dragón eh, cuando nos plantan en esa en esa ubicación en la trama eh, todo lleno de niebla, o sea, es espectacular. Por una parte dices, es súper chulo. Por otra parte, dices, para verte pilla un chaletaco taco cojonudo, mmm, vaya vistas tienes, <ríe> que está todo el día así encapotado y, y todo feo. Pero, pero o sea, el, el Palacio de Rocadragón es que es espectacular. Ya lo era en Juego de Tonos, pero es que aquí todavía lo han eh, mejorado visualmente eh, incluso más. Es
1: que está muy chulo en la serie poder recuperar todos esos escenarios, claro. por ejemplo luego en la sala donde luego Daenerys prepara todo mm. todo el ataque a Poniente, los vemos también tener una conversación a, a Daemon con, con su chica eh, bueno, la elección del caballero que hace Ranira es en ese patio en el que Cersei tiene la famosa frase del hijo la violencia, sí. o sea, vamos vamos retomando todo el rato esos mm. escenarios y es, es algo bastante guay eh, bueno, en el en, el, en La última provocación de Daemon es robar un huevo de dragón de, de allí, de, del palacio, porque eh, nos cuenta la, la tradición, que yo no sé si esto lo llegamos a ver en la primera de Juego de Tronos, de que los Targaryen ponen un huevo de, de dragón en la cuna donde vendrá un nuevo bebé de la familia. No sé si eso lo hizo Daenerys cuando Creo estuvo embarazada. Creo que no embarazada. tuvo opción,
2: porque se le, el, el niño, bueno, como murió en el parto, no tuvo esa opción. El niño murió al nacer, que era una. Se supone que sí, era. pero se
1: supone que aquí lo ponen antes. Se supone que lo ponen
2: no, en el embarazo. No, creo que no. Creo que lo ponen en la cuna cuando nace. No lo ha hecho todavía el... porque ni siquiera está embarazada la muchacha, pero eh, yeah. creo que la tradición es que cuando una vez ha nacido ya se le pone. Porque lo que pasa es que sí que, por ejemplo, hablan de que el, el, el huevo que roba es el del hermano muerto de Ranira. Sí, y que, el, que era el, el que estaba el, destinado a ser para, para él, pero creo que efectivamente no llegan a ponérselo en la cuna porque no porque muere al nacer. Entonces creo que no, va un poco por ahí.
1: Lo, lo, lo escoge Ranira para su hermano. Sí, porque era un que huevo que, que había ser puesto
2: será... Cyrex, precisamente. Yo lo entendía así: que el huevo lo había Ay, puesto el dragón angloser. de Ranira.
1: No lo sé, no sé ya quién... Eso ya se me perdió, pero sí que entiendo que es como el que luego será el dragón de cada uno. Claro, también, de claro. Los Targaryen. Claro, claro. Que está guay, como tradición de esto que vamos pillando cosas en de mitología está chulo. Sí. Que luego el Daemon, ves que, 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 ni, que ni está embarazada ni, ni, ni nada. nada o sea, na. es como...
2: Se había morcado un farolaco, pero, pero de los épicos, ¿eh? Pero de los épicos grandes. Está muy guapa la escena. A mí la escena me encanta. Hay un momento buenísimo sí. que es que... que... Damon le hace un poco de menos a, a Cristo llamando... ¿Cómo te llamabas? ¿Ser Crispin? <ríe> y le dice, no, era ser Cristo. Y dice, ah, disculpa, no me acordaba. Igual, dice, igual, igual te acordará de el caballo <ríe> Y el otro se, se ríe así de... ah Es verdad, mamón. <ríe> sí, sí. Eh, la escena es brutal, ¿eh?
1: No llega a ser como frases míticas porque no tiene esa epicidad lo que es el di o sea lo que es la frase en sí no es como uh -huh. de esas de que se te queda pero ya, ya tenía esa chispita de diálogos que a mí me fue faltando un poco en el primer episodio uh -huh. y sí, me pareció maravilloso. Eh, bueno, como decíamos, allá que va eh, Otto Hightower con una delegación a decirle cuatro cosas a Damon pero claro, sin contar que este aparte de Chulito tiene al, al dragón... Claro. Eh, de su
2: lado, ¿no? Sube la apuesta eh, y dice: ¿Cuántos hombres tiene? 16, 21. Vale, yo tengo unos 20. Pero toma, aquí un dragón, como este, placa. Y ahí eh, desequilibra la balanza. Pero claro, hace su aparición estelar. Ranira con su, con su otro dragón, equilibrando un poco la balanza y haciendo un poco. ¿Te acuerdas lo que te dije la semana pasada de si hay alguien que puede dominar a Daemon más a su antojo? Es Ranira.
1: Sí, porque no es solo el dragón. Son los Zascas que le pega en plan. Sí. Es que me acerco a un palmo de tu cara porque ni te tengo miedo, ni me. Intimidan ni, te vas a, ni
2: te vas a atrever tus a tocar.
1: Chulerías no. y, y tus mierdas. Mm. Y porque al final. Eh, Damon respeta más a Ranira de lo que parece. O sea, ya, sí. acuérdate en el primer episodio, le regala el collar. O sea, ellos tienen una relación amor-odio que creo que va a ser súper interesante para el tema de la guerra. Porque mm. realmente. Eh, se respetan, o sea, son rivales que se respetan en sí, cierta manera.
2: Sí. Yo creo que se respetan, yo no creo que se odien, pero mm, de alguna manera están enfrentados, no, no pueden evitar eso. Y es gestionar ese enfrentamiento sin odiarse, porque yo creo que no se odian, al contrario... Si alguno de la familia se quiere entre sí, yo creo que son precisamente ellos dos en el sentido de... Y se de entienden, que... porque los dos sí. han sido unos
1: segundones. Claro. O sea, eh, Daemon ha sido un segundón y Ranira también, porque Ranira al final se lo dice a... Sí, era la hija no deseada. Alison.
2: La hija no deseada.
1: Claro, le dice, no me eligió a mí como heredera, porque dice, bueno, tú tal, te eligió como heredera. Y Dice, no me eligió a mí, descartó a Daemon, claro. que es distinto. O sea, entonces ellos se entienden en el sentido de, a nosotros no nos han hecho ni puto caso nunca.
2: Hmm. Sí, sí, sí. Pero está muy guay el enfrentamiento que hay porque además ella le dice, si quieres ser heredero me vas a tener que matar. Cuando ella sabe perfectamente que él no le quiere matar. De ninguna sí. manera. Por eso yo no creo que sea amor-odio. Es más eh, amor-enfrentado, ¿sabes? Es como sí. que realmente ellos no solo se respetan, es que de verdad yo creo que se tienen mucho cariño por eso, porque se entienden, porque ven una, hay una complicidad entre ellos, pero no pueden evitar estar en los dos lados de, de la balanza. Entonces es súper difícil gestionar eso para ellos. Teniendo en cuenta que además, pues eso, son Targaryen y la familia es la familia y, y todo ese rollo. Entonces, claro, el problema de Daemon con Viserys es que, que, que no se entienden, que son completamente distintos y que, que ahí sí que hay un hay un punto de, de Daemon de decir qué injusto que tú seas rey o no, simplemente porque seas más mayor. Eso le parece sí. injusto. Pero con Ranira no, no, no siente que sea injusto, simplemente porque no está enfadado con Ranira, está enfadado con Viserys. Porque sí, le ha quitado esa opción. situación. Claro. Pero, pero lo sí. que no puede evitar es que Ranira sea su oponente.
1: Claro. Sí, sí. O sea, va en contra de su ambición, pero no tiene nada personal contra ella. Eh, bueno, la escena yo creo que es la más potente del episodio y.
2: No llega a tronazo, bueno, no llega a tronazo porque ahí no, no, no llega. No, es una, es una escena
1: Demon le devuelve el huevo eh, lanzándoselo así en plan yo que se cae. <risa> y, y, y nada, y la cosa pues se queda ahí, un poco mm, en el punto inicial, ¿no? Mm. Es como él sigue en Roca Dragón, sigue ese desafío, pero no es eh, la. O sea, como que le desmarca esa última chulería con lo del dragón más allá que no solo una chulería, sino el poder que tendría, que es lo que dicen todos en el Consejo. Mm. Es que ha robado un arma nuclear, claro, básicamente. Sí,
2: totalmente. Mira, es muy buena definición de lo que es un dragón. Es, es básicamente eso, un arma nuclear de la época. O sea, estás robando eh, un activo potentísimo de la corona, en este caso, y, de, y del reino en general. Por lo tanto, o sea uh -huh. es que por menos eh, eh, masacrarían a cualquiera. Si no fuera porque es el hermano del rey, ya estaría su cabeza clavada en una pica, como decía el propio rey. Porque eso me parece una ofensa tremendamente grave.
1: Sí. Eh, Viserys, cuando Ranira regresa, eh, se enfada, pero poco. Es un poco como... <ríe> Como los como las escenas estas de los policías, que el jefe es como, ¡Maldita sea, ha roto no sé cuántos, pero cógete unas vacaciones y te vamos a ascender! ¿no? Esa, esa si no fueras bronca. mi mejor hombre. Sí, sí, sí. Que Goyo Jiménez lo explica también en sus monólogos de los americanos. Eh, pues es un poco así, ¿no? La conversación. Eh, y aquí es donde le plantea el tema del matrimonio, que luego ya hemos comentado el desenlace... Un poco como para que entienda que, que los dos están en el mismo bando, que cada uno tiene como sus obligaciones. Y, a ver, este será un pusilánime, pero yo lo entiendo. O sea, sí. realmente hace lo que debe hacer. Mm. Eh, que Alison sea la mejor opción, pues mira, ahí ya tampoco te sé decir. Pero que se tiene que casar para fortalecer su, su posición, a mí me, me parece claro. Y creo que Ranira lo llega a entender, o sea... Llega a dejar de un lado su pena por su madre y porque pueda ser sustituida, e incluso su miedo de ella volver a ser un segundo plato. Que de hecho, eh, su padre le dice que ella no va a dejar de ser la heredera. Claro.
2: Nazca vaya, quien nazca. Vaya. Eso está por él. Bueno, es Eso no se lo cree, ni él <risa>
1: Bueno, pero es lo que le dice, ¿no? Pero que igualmente, independientemente de que ella sea la heredera, que necesitan fortalecerse en la familia y tal. Sí. Entonces, bueno, pues ahí queda la cosa. No creo que se lleven tan bien después del último no. Eh, desenlace. Que no, eh, Ya no se van a ir de camping el...
2: las dos juntitas por ahí a ver mundo de, de Interrail. Me parece que no, ¿eh? Sí. <ríe> Me parece que no. Y, ¿Y la última escena...
1: Y lo último es ya eh, Corlys diciendo «Se me han hinchado las estrellas de mar».
2: Eh, voy a buscar... Es que me lo estoy imaginando. Eh, sí, sí. Eh, voy a buscar... La... Yo creo que es un poco, al principio digo «No no no acabo de entender esta alianza, no, no me cuadra demasiado». Pero luego lo piensas y dices «Vale, es un poco la desesperada». Es como ya ha, ha tocado todos los palos posibles ve que no tiene opciones de, de estar cerca de la corona más todavía. Eh, y tira por Daemon, que es un tío al que tampoco es tan fácil de manejar es mucho más fácil manejar a Viserys sí, que pero a Daemon
1: pero lo que le presenta es, bueno, yo con Viserys no voy a poder fortalecer mi opción voy a apostar por este otro, que a él nunca le pareció mal porque él nunca habló mal de Daemon en el consejo pero yo creo que, que se, estaba, se estaba
2: guardando este as en la manga por si acaso en el bueno, episodio yo, anterior yo... Lo, lo mencionaba precisamente para que si veo que lo de Viserys no cuadra, pues apoyar a Daemon no me parece mal
1: yo creo que, que piensa que peor que Viserys no puede ser o sea que tampoco bueno. le parece mal y es como, bueno
2: eso es mucho eh... suponer para alguien de Poniente ¿eh? o sea, no, no o sea, estoy de acuerdo contigo pero que me parece muy ingenuo pensar eso porque Damon cabra loca eh, un cabra loca en un trono nunca, es como un mono con dos pistolas entonces no sé, me parece ser eh... muy, muy ingenuo
1: yo creo que él lo, básicamente lo que le pro, o sea lo que quiere es que al final la balanza se decante por Damon y él está en mejor posición mm. y Damon al final eh, como saben que el pueblo también está descontento dice bueno pues pues gánate esa valía que no te vean empieza a hacer cosas para que no te vean solo como un déspota y un caprichoso mm. sino que jolín pues si tú vas afianzando si tú vas y, y eh, enderezas la situación en las ciudades libres a mí me conviene por, por la mercancía pero es que yo no soy el único o sea hay más personas que tienen intereses allí pues a esa gente ya la vas a tener de cara otra gente te verá más eh, el pueblo te verá más como un conquistador como o sea como que le guía dentro de toda la, su conocimiento palaciego que Damon es como tú dices, un mono con dos pistolas, le guía y le dice, es que te interesa hacer esto. A mí me conviene, pero es que a ti también sí, te interesa. Sí. Realmente lo que le propone es un poco hacer como esa travesía que hace Daenerys, de te vas a ganar a la gente mmm, porque te vean como un conquistador y como sabes, como que vas llevando orden sí. a los sitios.
2: Es un sí, poco pero lo que Daenerys le propone iba eso. un poco una mezcla entre ser dura y ser bondadosa.
1: Sí, salvadora. Bondadosa eh, hay...
2: con el débil, dura con el fuerte... Pero Daemon no va a ir de ese palo. Daemon es otra cosa totalmente distinta. Es si entras por el ojo de, de los que te consideren un rey, eh, cómo decirte, pues tenaz, pero al mismo tiempo un poco salvaje. Eh, pues a lo mejor por ahí triunfas, pero no sé. Creo que es un poco distinto en el sentido de que no. No va a llegar tanto a los corazones de los ciudadanos, me parece a mí.
1: No, yo no, no creo que lo vaya a conseguir. Digo que eso es como un poco lo que le propone mm. Corlys. Sí, pero no que llenarle que un poco
2: el oído de alabanzas. Porque el otro en el fondo le responde todo el rato como... Pero no lo acabo de ver yo esto, ¿eh? No, no sé si me acabas de caer bien. Porque le responde un poco o sea, como... Sí, sí, te escucho, pero que... te estás montando mucha película tú solo, ¿eh?
1: Lo que pasa es que Damon tampoco tiene ningún plan. O sea,
2: ¿cuál es su plan? No. Pues me enfado mucho dragón. <risa> o sea... Me muchísimo porque es verdad. en este episodio sí que ha parecido un poco rabieta de, de chiquillo. ¿eh? Sí que es verdad. Sí, de...
1: Me encierro en mi cuarto, en mi castillo sí. de roca dragón. Con mis amigotes
2: jugando a la play todo el día.
1: <risa> Entonces realmente lo que le propone al menos es un movimiento que funcionará o no, pero le está proponiendo algo que puede hacer porque este lleva un año y medio allí... Haciendo el vainas,
2: básicamente. Ah, pues sí, lo que te digo, jugando a la play con los colegas y poco más. Porque no, 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 no ha hecho realmente mucha cosa.
1: ¿Alguna cosa que quieras aventurar del próximo episodio o vamos ya con los comentarios?
2: No sé, no sé. Eh, yo creo que... Bueno, estoy impaciente un poco por ver la conversación entre Alison y Ranira. Ver, yo también. A ver qué, qué se cuece ahí, qué excusa le pone Alison. Y no sé, creo que en el, eh, lo que sí que veo de esta temporada es que la cosa va a ir avanzando rápido, eh al ser solo una sí. trama, claro, en Juego de Tronos todo iba, se cocinaba muy despacito porque eran muchas tramas a la vez, había episodios en los que eh, una trama a lo mejor no la veías en 3-4 episodios eh, y, y to todo avanzaba muy despacio, aquí iba, vamos a quemar cartuchos pero muy a saco. Así que eso me gusta, porque creo que la trama va a avanzar muy deprisa y vamos a ver cosas que a lo mejor piensas que... Esta teoría, a ver, a ver cómo acaba, pues a lo mejor acaba en uno o dos episodios porque no, no tiene mucho recorrido cada cosa, me parece a mí. No me aventuro a decir nada así muy concreto pero sí bueno, a lo esa, mejor esa conversación no para el próximo no episodio
1: pero pero hemos dicho los dos una cosa tú que el rey muere más pronto que tarde sí. y yo que cuando muere Alice está embarazada o sea sí. que hemos dicho los dos un par de apuestas no sé si para el próximo episodio pero para próximamente
2: sí 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 sí
1: bueno, pues vamos con los comentarios. Esta semana hemos publicado el post, así que nos habéis podido dejar comentarios. Sabéis que en fansfiction.es eh, dejamos siempre publicada la entrada del episodio para que podáis comentarnos vuestras impresiones y así las leemos en el podcast. Y tenemos algunos comentarios. Miguel Ángel nos dice... Buenas, dragoneros. Lo primero, decir que gracias por el esfuerzo que hacéis por grabar los podcasts. Sobre todo, María, que con un niño tan pequeño seguro que apenas le dará tiempo para ir al baño. L literalmente. <risa> con respecto a la serie, a mí me está flipando. Está siendo de de momento muy buena y cumple de sobra mis expectativas. Este segundo capítulo ha estado muy bien y ya vamos viendo cómo se va colocando las cosas en su sitio para que se líe gorda. No obstante, tengo ciertas dudas de algunos personajes. Creo que Otto Hightower es más malo de lo que creemos y que Daemon no va a ser tan malo como pinta. En fin, ya veremos. Con respecto a los motes, de momento se me ha ocurrido uno para el Rey Viserys. Yo le llamaría el Rey Pupas, que además de ser un pelele débil y manipulable va coleccionando heridas. Para la princesa Raenis le pondría la despecha. De momento no tengo más. Bueno, un abrazo fuerte y gracias por el esfuerzo que hacéis. Si sí, el rey pupas me gusta.
2: Sí, ya te he visto usarlo, así que... Sí, ese sí. Gana Norgara decía... Chicos, por fin, lo primero felicidades por ese par de nenes. Me alegro un montón por ambos. Qué guay, me encanta que saquéis un ratito para el podcast. Y dicho esto, al turrón. Tras ver el capítulo 1, eh, donde salía una matanza eh, donde, donde vivo, en Cáceres... Eh, y la plaza de Trujillo yo creo que esa plaza eh, de Trujillo no sé si salía ya en, en, en Juego de Tronos me parece a mí que sí que salía eh, el segundo capítulo empieza con un festín de humanos a manos de cangrejos muy rico eh, con el pirata, eh, este que va a dar mucho que hablar creo yo, del pirata hemos hablado poco pero porque no nos han enseñado mucho pero esa última escena con la cara así medio tapada y tal eh, la verdad es que podría ser el, el nuevo Ramsey o el nuevo Euron en, en plan un psicópata suelto por, por Poniente puede estar muy chulo la verdad, esto lo he dicho yo eh, no está en el comentario, sigo con el comentario <risa> hay que ver que Turbia era a esta época madre, madre de Dios una niña de 12 años ofrecida por el rastafari de la peluca <risa> de, con la peluca al rey eh, de verdad flipante dos momentazos la llegada de, Ra de Rhaenyra en dragón salvando el día de barbacoa de Hightower and company y finalmente el rey debatiéndose entre casarse o con una niña eh, o no perdón de, eh, de casarse o no con una niña eh, desesperado habla con el tipo ese en plan dime tú qué, eh, qué piensas de esto que eres muy sincero y te escucharé a lo que él sí, le... bueno,
1: es que eso no lo hemos comentado sí. es la escena donde, donde la mano, entendemos que eh, Otto Hightower es donde entendemos que ahí de manera sutil le propone lo de Alison, claro. ¿no? no se ve pero mmm, ahí es como mmm, me alegra que me hagas esta pregunta
2: <risa> claramente a lo que le dice que sí, que se case con la niña, eh, y al día siguiente va el rey y haciendo caso omiso dice que se casa con Alison eh, ante el, el careto de todo el mundo, el Rasta se pira y nuestra pobre reinira eh, se da cuenta que está más sola que más sola que nunca, hasta que eh, hasta la semana que viene. Postdata, el rey es el pelele, eh, el pelele perdón, un pelele de cojones. Y segunda postdata se entiende la falta de tiempo, pero The Walking Dead no es igual sin vosotros. Si necesitáis ayuda en algo, pues nada, aquí estoy. Pues muchas gracias, Norgara. Es que el problema es que The Walking Dead la dejamos eh, tirada, de alguna manera. Nos dejamos es que
1: yo no he visto ni los episodios. En el episodio o sea, siete, tengo que poner los episodios sí. y... Cuando me ponga, pues algo haremos seguro. Pero es que, por deciros, es que ni he visto los episodios. Igual que Westworld, que la gente me ha dicho, vais a grabar. Y es como, que Westworld, no empezó la temporada, Westworld señores. está
2: totalmente olvidada. Westworld no creo que lo retomemos de ninguna manera. No,
1: pero aparte es que la temporada anterior ya me pareció sí. muy caótica y no me gustó demasiado. No sé qué tal esta, porque la, la quiero ver, ¿eh? Pero me bajó mucho la serie como mm. para, para hacer el Yo esfuerzo la he visto más y... aún lo que nos cuesta ahora.
2: Y no, no sé, para nosotros creo que no mantiene el nivel suficiente como para que merezca la pena hacerle un podcast. O sea, si tuviéramos todo el tiempo del mundo, quizá a lo mejor sí que le, le echaríamos cuenta, pero ahora mismo es muy difícil. De Walking Dead sí que la intención es rematarla de alguna manera, aunque sea con, con dos o tres episodios recopilatorios de todos los episodios que nos hemos dejado eh, por grabar, pero o, o darle un cierre de alguna manera. No queremos que el podcast se quede ahí tirado de mala manera, pero es que las circunstancias nos llevaron a, a que fuera totalmente imposible en ese momento. Así que veremos a ver si podemos retomarlo
1: pues. Sí. Y el último comentario Francisco González nos dice el rey es muy débil, no se atreve a una guerra teniendo dragones. Dos pasadas de fuego de dragón y muere cualquier revuelta. En cuanto a Daemon y Rhaenyra, saben que tienen que matar al rey si no el reino desapar desaparecerá por la inanición. Gracias por vol no, perdón, por inacción. Gracias por volver, se les quiere. Pues nada, hasta aquí el episodio. Eh, no hemos conseguido que dure menos que los episodios de Juego de Tronos, aunque nos lo habíamos propuesto, pero esperamos que hayáis pasado un rato agradable con nosotros. Y nada, Richie, eh, la semana que viene buscaremos también cuadrar sí. agendas infantiles para poder grabar de nuevo.
2: Yo hoy he tirado de truco ¿eh? y he dejado que mi madre se lo llevara de paseo. Por eso, hoy estoy más liberado, porque además me ha dicho mucha gente, si estoy muy bajito, es que la semana pasada estaba el niño recién dormido y estaba en la habitación de al lado, entonces me tuve que cortar un poquito. Si alguna vez me veis así bajito, ya sabéis por qué es, pero hoy como estoy solito, que se ha ido, mi mujer está trabajando y mi madre se lo ha llevado de paseo, puedo estar aquí, jajaja, ja, 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 ja! y no pasa nada,
1: pues no, yo lo tengo, lo que pasa es que mi casa tiene varias plantas, está abajo, dormido pero le toca teta ya mismo o sea que no sé cómo no ha empezado a berrear así que chicos, las obligaciones
2: pues aquí lo vamos a dejar
1: eh, tenemos que dejar Poniente y volver a la realidad sí. así que nada muchas gracias por escucharnos y nos vemos la próxima semana, chao
0: It's a rare condition this day and age To read any good news on the newspaper page And love and tradition of the grand design Some people say it's even harder to find Well, then there
2: must be some magic clue Inside
0: these gentle walls Cause all I see is a tower of dreams Real love bursting out of every scene Mother the blues with dead and